0: Moment mal. Der Podcast. Heute im Gespräch mit Professor Dr. Samuel Salzborn über sein Buch und seinen Vortrag bei uns Angriff der Antidemokraten, die völkische Rebellion der neuen Rechten. Ja, ich begrüße jetzt Professor Dr. Samuel Salzborn. Als Politikwissenschaftler beschäftigt er sich schon lange mit dem Phänomen der sogenannten neuen Rechten. Herr Salzborn, Sie sprechen von einer völkischen Rebellion der neuen Rechten. Was meinen Sie damit?
1: Also der Begriff der völkischen Rebellion zielt eigentlich auf das Kernanliegen dieser sogenannten Neuen Rechten. Einerseits ähm, eben auf das Rebellieren, also das heißt, dass bestimmte Formen von Hierarchisierung oder auch von Elitisierung in Gesellschaft nicht in Frage gestellt werden sollen, wie das jetzt etwa der Begriff der Revolution anzeigen würde, sondern dass man im Prinzip rebelliert, autoritär rebelliert, also das heißt, autoritäre Strukturen nicht abschaffen, sondern eben nur durch andere Autoritäten die eigenen ersetzen möchte. Und der okay. inhaltliche Kern dieses Projekts ist eben ein völkischer, also das heißt bezogen ähm, auf ein völkisches Volk, wie man sagen könnte, nicht eine demokratische Nation, bei der man nach rationalen Kriterien über Zugehörigkeit entscheiden kann und damit auch über das Austreten letztlich aus dieser Nation entscheiden kann, sondern eben Bezug nehmend auf ein so verstandenes völkisches Volk, also etwas, was nicht das Individuum in den Mittelpunkt rückt, sondern dem man eben aufgrund von ähm, ethnischen Homogenitätsfantasien eben dazu gehört oder eben nicht, wo es keine Änderbarkeit gibt und wo letzten Endes das Kollektiv darüber bestimmt, wer Teil desselben ist und wer letzten Endes auch ausgeschlossen wird, wo keine Veränderungsmöglichkeiten sind und wo das Individuum letzten Endes seinem zentralen demokratischen Kern beraubt wird, nämlich selbst immer wieder aufs Neue entscheiden zu können, zu etwas dazu zu oder eben auch nicht.
0: Jetzt nennen Sie in dem Zusammenhang auch die neue Rechte. Wer ist das?
1: Also der Begriff neue Rechte ist ein Stück weit irritierend, weil es klingt ja so, als hätten wir was ganz Neues, was wir erleben würden. Im Prinzip ist die neue Rechte aber gar nicht so neu. Entstanden ist sie aus dem Scheitern der NPD äh, bei den Bundestagswahlen 1969. Erinnern wir uns nochmal zurück, die NPD hatte einen Höhenflug und war in zahlreiche Landtage eingezogen und ist dann ähm, bei der Bundestagswahl 1969 knapp an der 5%-Sperrklausel gescheitert. Dieses Scheitern führte dazu, dass im Bereich der extremen Rechten unterschiedliche ähm, Optionen erwogen worden sind, was äh, die Gründe für dieses Scheitern angeht. Der eine Flügel hat gesagt, man dürfe sich eben nicht auf Parlamentarismus äh, einlassen, man müsse die Demokratie mit Gewalt bekämpfen. Das ist die Linie, die dann seit den 70er Jahren die lange Tradition des Rechtsterrorismus begründet hat. Die andere hat gesagt, man müsse eben quasi einen Intellektualisierungsprozess forcieren und in diesem Zusammenhang, wenn man so will, um die Köpfe, um die Meinungen, um die Einstellungen der Menschen kämpfen und eher im vorpolitischen Raum, also in den Medien, im Kulturbereich wirken und nach und nach schleichend die Gesellschaft nach rechts verschieben. Also einerseits dadurch, dass man intellektuell die eigenen Positionen zu begründen versucht, aber andererseits eben auch dass man diesen vorpolitischen Raum, den gesamten Kultur- und Medienbereich nach und nach okkupiert und eben mit seinen eigenen Begriffen, seinen eigenen Annahmen überwölbt und insofern die Gesellschaft nach und nach nach rechts verschiebt und so mittelfristig dann eben auch eventuell den im politischen parlamentarischen Betrieb beeinflussen kann. Das ist die Grundlage erstmal der neuen Rechten, also dieser Konsequenz, die hat lange, viele Jahre äh, unterschiedlich erfolgreich agiert und hat im Prinzip seit ungefähr zehn Jahren einen neuen Höhepunkt aus einer ganzen Reihe von Gründen, das hat was mit Personen, auch mit Organisationen und auch mit medialen Projekten zu tun und diese neue Rechte ist insofern eigentlich gar nicht neu. Es ist eine lose Bewegung, also keine festgefasste organisatorische Struktur, die eben versucht in diesem Sinne in unterschiedlichen Projekten quasi immer in die Gesellschaft hineinzuwirken, durch Personen, durch Kampagnen und durch ähnliche Anliegen, eben kulturelle Hegemonie, so der Begriff, den die neue Rechte aus dem linken Milieu geklaut hat, kulturelle Hegemonie letztlich zu erlangen für ihre völkischen Positionen.
0: Jetzt nennen Sie die AfD den parteipolitischen Arm der Völkischen Rebellion. Heißt das, dass die AfD gleichbedeutend ist mit Neuer Rechte oder wie ist das Verhältnis?
1: Nein, ich würde aus unterschiedlichen Gründen diese Gleichsetzung von Neuer Rechte und AfD nicht vornehmen. Der erste Punkt ist, wenn wir uns anschauen, was ist das Personal der AfD, werden wir feststellen, die große Masse der Politikerinnen und Politiker der AfD hat mit Intellektualisierung beileibe nichts am Hut. Also das heißt, wir haben es da nicht mit intellektuellen Kräften zu tun, die in irgendeiner Weise diesem Projekt der Neuen Rechten gerecht werden können. Und der zweite Teil ist, man darf nicht vergessen, die Neue Rechte ist in den in 70er Jahren entstanden und auch gerade in den 80er und 90er Jahren in der Diskussion entstanden als eine Alternative, als etwas, was jenseits des Parlamentarismus und jenseits des Parteienspektrums aufgebaut wurde, was jetzt aber eben wieder in dieses Spektrum hineinwirkt. Und ich glaube, so sollte man auch das Verhältnis zwischen intellektueller neuer Rechter und der AfD begreifen, also als einer Partei, die ihrerseits relativ wenig an kreativem Potenzial, relativ wenig an Intellektualität insgesamt zu bieten hat, die aber quasi genau in diesem Hintergrund, im Hintergrund agieren, Neurechter, Intellektueller und entsprechender Projekte darauf zurückgreifen kann, auf die Agitation gegen den Parlamentarismus, gegen die Demokratie zurückgreifen kann und in diesem Sinne es eine wechselseitige Befruchtung gibt, bei der auf der einen Seite die AfD ihre fehlende Intellektualität kompensieren kann und auch ihre fehlende Kreativität kompensieren kann, auf der anderen Seite aber die neue Rechte wieder mal ein Projekt hat, auf das sie eben setzt, im Kampf um kulturelle Hegemonie und eine letztlich ähm, Durchsetzung eines völkischen Gesellschaftsverständnisses, das eher ein völkisches Gemeinschaftsverständnis ist. Die neue Rechte hat das ähm, in der Geschichte auch mit unterschiedlichen Parteien immer wieder versucht. Die AfD ist mittlerweile eben eine dieser Optionen und ich glaube, in diesem Wechselverhältnis kann man relativ gut begreifen, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
0: Mhm. Welche Gefahren sehen Sie denn für unser demokratisches System durch die Akteure der sogenannten Neuen Rechten und auch der afd
1: ich glaube, von Gefahren zu sprechen, verwässert ein wenig, dass wir schon eine erhebliche Erosion der Demokratie und auch der gesellschaftlichen Realität erlebt haben. Wir haben eine massive Verrohung der Öffentlichkeit. Öffentliche Debatten werden in aggressiver Weise, in rassistisch, antisemitisch, völkischer Weise und auch im ganz besonderen Maße sexistischer Weise geführt. Wir haben eine, erheblichen, eine erhebliche Rechtsverschiebung insgesamt der Themen, über die debattiert wird. Man muss sich ja vorstellen, einerseits ist ja die Frage, wie wird miteinander diskutiert und gestritten, das Klima ist verrot, ist aggressiver geworden, aber andererseits ist auch die Frage, wer setzt denn die Agenden? also das heißt, wessen Themen werden debattiert und da kann man feststellen, es sind die Themen ähm, der extremen Rechten, ob nun der Neurechten oder der, ähm, der, der, der parteipolitisch orientierten, ist dabei relativ egal, die setzen Agenden und bestimmen auch die Art, wie diskutiert wird, also das heißt, von Gefahr zu sprechen, würde ein Stück weit übersehen, dass wir eine Veränderung im politischen und gesellschaftlichen Klima erlebt haben, im Alltag erlebt haben, der dann auch sich eben nicht nur in Fernsehtalkshows, sondern auch in Alltagserfahrungen auf der Straße niederschlägt. Und ich glaube, wichtig ist zu begreifen, dass dieses, diese, diese Verschiebung nach rechts, der gesamtgesellschaftliche Verschiebung nach rechts, nicht unumkehrbar ist. Also das heißt, dass man immer entgegensteuern kann und gerade wenn zivilgesellschaftliche Akteure dies intensiv tun und auch reflektieren Prozesse, gerade im medialen Bereich einsetzen, über die Rolle von Medien und die Funktion von Medien beim Großwerden dieser, äh, dieser, Rechts, äh, dieser rechten äh, Bewegung und Partei, äh, dann gibt es auch eine Möglichkeit, das wieder umzukehren und dementsprechend auch quasi dann äh, diese, äh, diesen Prozess mittlerweile auch wieder ein Stück weit zurückzudrehen.
0: Was kann und muss denn die offene Gesellschaft oder die Gesellschaft überhaupt jetzt tun, um den Angriff dieser Antidemokraten zurückzudrängen, jetzt über die Medien hinaus?
1: Ich habe den Eindruck, dass ähm, die Entwicklung zu lange nicht ernst genommen wurde. Also das heißt, dass ähm, auch gerade die AfD immer verharmlost wurde, einerseits inhaltlich, aber andererseits auch immer in dem Glauben und der Hoffnung, dass dieser ähm, rechte Spuk einfach von alleine wieder vorbeigehen werde. Und das ist, glaube ich, ähm, auch daran zu sehen, dass viele zivilgesellschaftliche Akteure ähm, überhaupt erst mit dem Einzug der AfD in den Bundestag begriffen haben, dass sie selbst Findungsprozesse in der Auseinandersetzung mit und gegen die AfD führen müssen und dass quasi auch ganz spezifische Strategien von unterschiedlichen Akteuren bemüht werden müssen. Also ich denke zum Beispiel, dass ähm, das Feld, an dem ähm, Kirchen agieren, letztlich ein anderes ist als beispielsweise Gewerkschaften. Ähm, gemeinsam ist das der eine wie der andere exemplarisch genannte Akteur natürlich ähm, sich darauf verständigen muss, dass die AfD gegen ihre auch freiheitliche Äußerung in der Gesellschaft agiert. Aber die Strategien, die man entwickeln muss, sind andere und ich glaube, es ist ungemein wichtig, dass innerhalb der unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen ähm, Akteure ähm, äh, Positionierungen darüber ähm, entwickelt werden, welche Strategien konkret notwendig sind, um den Einfluss der AfD nachhaltig zu minimieren, weil das Ziel muss ja sein, die AfD ähm, aus dem Bundestag bei der nächsten Wahl wieder herauszubefördern, also diesen einmaligen Erfolg auch als einmaligen Erfolg erscheinen zu lassen und das gleiche gilt auch für sämtliche Landtage und im Besonderen für den hessischen Landtag, für die anstehende Landtagswahl ist natürlich die große Hoffnung, dass es hier gelingt, die Demokratinnen und Demokraten im Land darin zu überwinden, dass ein Einzug der AfD ähm, allen äh, demokratischen Kräften schadet und insofern ähm, auch da ähm, nach Möglichkeit verhindert werden sollte.
0: In der Praxis gibt es ähm, Kontroversen in diesem Zusammenhang, wie man mit Vertretern der AfD umgehen soll. Ähm, müssen Vertreterinnen mit großem I der AfD zu öffentlichen Veranstaltungen eingeladen werden? Oder darf man sie ausladen oder nicht einladen zu Podien, Fußballvereinen, in Hotels oder Gaststätten? Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man dabei in den Blick nehmen sollte. Das eine ist... Ohne jede Not wurden der AfD über mehrere Jahre hinweg öffentliche Foren geboten, die sie überhaupt erst in diesem Maße groß gemacht haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als die AfD in keinerlei Parlament vertreten war oder dann eben nicht im Bundestag vertreten war, hat sie eine breite Öffentlichkeit ähm, medial bekommen, für die es keinerlei Legitimation und Begründung gegeben hat. Also das heißt, ohne dass es eine Notwendigkeit gegeben hätte, wurde sie in Talkshows eingeladen, hat breite Fläche bekommen, sich zu präsentieren. Und wenn wir es mal mit einem anderen Fall vergleichen, der Piratenpartei, bei der das bei deren Aufstieg auch so war, natürlich einer Partei, die völlig anders politisch lokalisiert ist, bei deren Aufstieg hat sie auch relativ viel Öffentlichkeit bekommen. Das hat quasi punktuell genutzt. Und wir sehen an dem Punkt, an dem die Medien aufgehört haben, die Piratenpartei öffentlich in Talkshows einzuladen, also quasi die Werbung mit zu übernehmen, ist auch der Erfolg eingestellt worden. Und das muss man, glaube ich, so sehen, dass ähm, das, was mediale Auseinandersetzung mit der AfD gerade in Primetime-Formaten wie Talkshows gewesen ist, ist unbezahlte Werbung gewesen und nicht Teil politischen Meinungsbildungsprozesses. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, man darf einen großen Fehler nicht machen. Die extreme Rechte führt ja immer das Label der Meinungsfreiheit im Munde, gegen die man verstoße, wenn man mit ihnen nicht diskutieren wolle. Das Recht auf Meinungsfreiheit ist grundgesetzlich ein staatliches, also ein Abwehrrecht das den Staat betrifft. Für die allermeisten politischen Auseinandersetzungen spielt die Frage der Meinungsfreiheit überhaupt keine Rolle. Das heißt, nichtstaatliche Akteure sollten sich diesen Vorwurf letzten Endes überhaupt gar nicht gefallen lassen, weil die Agenden werden nicht von denen gesetzt, die gerne auf Podien sitzen wollen, sondern von denen, die Podien gestalten. Sprich, der Vorwurf, die Meinungsfreiheit, der Meinungsfreiheit keinen Raum zu lassen, ist als solcher strukturell schon falsch, weil die allermeisten Akteure, also die allermeisten, die Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen organisieren, keine staatlichen Akteure sind und insofern jede Freiheit haben, natürlich auf die AfD zu verzichten und auch bewusst auf ihre Positionierung zu verzichten und auch gerade, wenn man über die AfD diskutiert, das macht man ja bei vielen anderen Themenfeldern und Forschungsgegenständen auch, dann auch auch die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, das nicht mit ihr tun zu müssen, weil genau eine sachliche Auseinandersetzung, das zeigen die letzten Jahre sehr deutlich, ist nicht etwas, woran der AfD gelegen ist, sondern es geht immer um Propaganda, um Bühne, um Bühne für eigene Propagandadarstellung, für Verbreitung rassistischer, völkischer, antisemitischer Ressentiments. Und die sollte man, glaube ich, wenn man an einem ernsthaften, pluralistisch-demokratischen Diskurs interessiert ist, dieser Partei nicht bieten, gerade weil man Meinungsfreiheit und Pluralismus verteidigt. Und insofern quasi genau stärkt, dass der Pluralismus, die pluralistische Demokratie der Bundesrepublik eben auch klar benennen kann, muss und sollte, wer nicht Teil dieses Diskurses ist, eben weil offensichtlich ist, dass nichts beizutragen ist im Sinne einer konstruktiven ähm, ähm, Auseinandersetzung um pluralistische Positionen innerhalb der Demokratie.
0: Ich versuche es nochmal, den Umgang mit der AfD nochmal sehr in die Praxis zu holen. Am 15. März dieses Jahres brachte Robert Lambrou, der in Wiesbaden in der Stadtverordnetenversammlung ist für die AfD, der Wiesbaden AfD-Rathausfraktion, im Stadtparlament einen Antrag ein zum Thema Schweinefleisch in Schulkantinen. Dieser Antrag wurde dann auf der AfD-Facebook-Seite mit einem Bild ähm, gefeiert mit der Aufschrift »Keine extra Wurst für den Islam«. Nambu sagte wörtlich, hier trifft politisch-islamischer Machtanspruch in fataler Verquickung auf eine Gesellschaft, die in kollektiver Neurose stets geneigt ist, den Interessen der kulturell Fremden den Vorrang vor den eigenen Interessen zu geben. Wer hätte in Wiesbaden wie darauf reagieren können und sollen?
1: Die Frage in so einem Zusammenhang ist ja immer, ob überhaupt eine Reaktion auf eine solche Formulierung notwendig erscheint. Ich habe jetzt gerade an dem konkreten Beispiel den Eindruck, es gibt keinerlei Sachinformationsgehalt dieser Aussage, die überhaupt berichtenswert wäre, weil wir haben ja einen Vorgang, im Übrigen geht es ja quasi bei der Frage auch Nahrungs-, Ernährungsmöglichkeiten jenseits von Schweinefleisch anzubieten, die nicht nur den Islam, sondern auch das Judentum betreffen. Also das heißt, es geht sozusagen um die Frage, ob man einer pluralistischen Gesellschaft, die sehr viele Religionen, aber eben auch nichtgläubige Menschen miteinander vereint, ob man da nicht auch eine Möglichkeit findet, das auch abzubilden in bestimmten Formen von Ernährung. Wir erinnern uns daran, viele Mensen, viele Kantinen orientieren sich ja auch nach wie vor an christlichen Vorstellungen, das heißt, dass freitags oft Fischgerichte angeboten werden. Darüber hat sich, glaube ich, auch aus anderen Kontexten noch niemand wahnsinnig aufgeregt. Also das heißt, es gibt eine angedrehte Hysterie, die wir hier erleben, an einem Thema, das letztlich völlig banal und trivial ist, weil es gibt viele Gründe, Schweinefleisch zu essen, es gibt auch viele Gründe, das nicht zu tun und ich glaube, man ist gut beraten, das Ganze vielleicht einfach auf eine private Ebene zu verlagern und zu begreifen. Das sind private Entscheidungen, das sind Entscheidungen von Menschen und solange quasi Angebotsmöglichkeiten da sind, sollen doch alle diejenigen, die dann Interesse haben, das zu konsumieren, das machen oder auch lassen. Also das heißt, die Freiheit des Einzelnen steht doch im Mittelpunkt und ich glaube, dass relativ wichtig ist zu sehen, dass wir eine Entwicklung insgesamt gerade in öffentlichen Kantinen erleben, die viel mehr Freiheiten ermöglicht. Für Menschen und damit auch ähm, Entscheidungsräume ähm, eröffnet, sich eben für das eine oder andere Speisengebot zu entscheiden. Und ich glaube, dass eine Politisierung dieser Frage ein Stück weit fehl am Platz ist und dass man sich da eben von so einer angedrehten Hysterie ähm, gar nicht ins Boxhorn jagen lassen sollte, weil ähm, wenn jemand aus der AfD unbedingt jeden Tag Schweinefleisch zu sich nehmen möchte, kann er oder sieht es ja auch völlig problemlos.
0: Jetzt verbirgt sich ja in dieser Politisierung ähm, eine sehr starke Aussage. Hier trifft politisch-islamischer Machtanspruch auf eine gesellschaftliche kollektive Neurose. Das sind ja alles sehr aufgeladene Worte. Wie geht denn der Stadtverordnete damit um, wenn er konkret damit konfrontiert wird?
1: Also ich würde sehr dafür raten, und das war auch ein bisschen, glaube ich, der Versuch meines inhaltlichen Arguments, sich zunächst mal, bevor man die angedrehte Hysterie mitspielt, zu fragen, was ist denn eigentlich der Inhalt. Und ich glaube, wahnsinnig viel von dem, was AfD-Politikerinnen und Politiker vertreten, zerfällt in seinem Kern relativ schnell. Dafür muss man sich ja mit dem Gegenstand auseinandersetzen und dafür sind auch alle Politikerinnen und Politiker der demokratischen Parteien, egal ob auf Stadtparlaments- oder auch Landes- oder auch Bundesparlamentsebene, gut beraten, nicht nur eigene Positionen zu kennen, sondern sich intensiv mit den Positionen der AfD auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist nicht mehr vermeidbar. Da haben manche Politikerinnen und Politiker der demokratischen Parteien noch Nachholbedarf. Also das heißt, man muss hier intensiv schauen, was sind die Positionierungen, mit was muss man sich auseinandersetzen. Und dann, in diesem Fall würde ich extrem dazu raten, sachliche Debatten auch versachlich zu führen. Also das heißt, hier überhaupt nicht das hingehaltene Stöckchen ähm, zu nehmen und darüber zu springen, sondern im Prinzip darauf zu verweisen, was sind die Realitäten, weil ich glaube, das allerbeste und das allererfolgreichste Rezept gegen die Rhetorik und Propaganda der AfD sind Fakten. Das heißt, ähm, die Fakten muss man kennen, die muss man in den Mittelpunkt rücken, ähm, das ist zentral und wichtig, man kann sozusagen auf eine rhetorisch-populistische Strategie, auf, oder sollte man meines Erachtens nicht mit rhetorischen Populistischen reagieren, sondern die Fakten dagegen stellen, das Allermeiste von dem, was die AFG propagiert, löst sich dann in Luft auf, weil es eben quasi um aggressive Emotionalisierungen geht, die oftmals Fakten mindestens weit überstrapaziert, aber ganz oft eben auch von ihnen abstrahiert. Und ich glaube, da sind die demokratischen Parteien insgesamt gut beraten, wenn sie sich dahin zurückorientieren und auf einer soliden Basis dann auch tatsächliche Kontroversen, die es ja in vielen Themen dann auch gibt, auszutragen und dann auch quasi klar transparent zu machen, wo sind inhaltliche Differenzen jenseits von Propaganda und Rhetorik.
0: Okay, vielen Dank, Herr Professor Salzburg.